0: 二零零三年十二月十九日早晨七点，河南省焦作市修武县马庄村，张大爷吃过早饭之后，出门去遛鸟，拿着鸟笼子沿着马路走出村子没多久，他就看到在前方路边的一条水沟里，有一片黑色的痕迹。这条水沟其实已经干了，里面没有水，长满了杂草，那片黑色的痕迹很明显。是燃烧留下的。在昨天晚上12点左右，张大爷起床上厕所，就曾经看到在村子外面的这个方向田地里有一片火光，看来这就是那片火光留下的痕迹。当时张大爷就很奇怪，大半夜的放什么火呢？于是此时张大爷就走过去看了看，他发现，在这堆灰烬当中。有一团黑漆漆的东西，再仔细一看呢，发现这竟然是一具烧焦的尸体。张大爷吓坏了，鸟儿也不溜了，马上跑到附近的派出所报了警。随后，警方赶到，一番勘查之后，也基本明晰了现场的情况。这具尸体位于马路旁边的水沟里，而这个地方就在马庄村的村外，距离村子只有几百米。因此，当警方赶到时，现场已经被破坏的差不多了。围观的人群和车辆留下了大量的脚印和车辙，对警方来说，这不是一个好消息。果不其然，警方在四周勘察了很久，也没有分辨出可能存在的凶手留下的痕迹。好在在尸体上还留有一些有用的线索。这具尸体仰面朝上，虽然已经被烧焦了，但警方还是可以看到，在他手指上有一枚金戒指，在他颈部也有一条金项链。戴着金戒指和金项链，再结合他身体上的其他特征，可以判断这位死者是一名女性。经法医尸检，死者个子比较高，有一米六八，颈部有一条勒痕，其气管和肺部。不存在草木燃烧的灰烬，由此推测，他的死因应当是机械性窒息。在被杀害之后，又被凶手抛尸在这个地方，最终焚尸灭迹。其死亡时间应该是在二十四小时之内，被焚烧的时间就在昨天晚上。至于死者是否遭到了性侵，由于尸体的下部分被烧得比较严重，因此无法检测。无从得知，在尸体旁边还发现了一个黑色的挎包，因为距离尸体还有一段距离，这个挎包没有被烧毁。在挎包里发现了一串钥匙、一盒壮阳药、一支眉笔、一支口红，还有很多男性不认识的粉饼等等化妆品。化妆品等等这些东西都很正常，只是其中的壮阳药让人感到非常疑惑。这壮阳药明显是给男人吃的，所以这种东西即便带着也应该是男人带。那么作为一名女性，死者的包里为什么会有壮阳药呢？而且这还是一盒已经开封的，只剩下一半的壮阳药。此外，在包里没有发现死者的身份证件和现金，警方猜测应该是被凶手拿走了。面对这样的一具尸体以及旁边的这些发现，很明显，它和以往的遇害杀人案件可能不太一样。那么，这样的案子往往寻找尸源就会成为第一个难点。这名死者究竟是谁呢？面对这具无名女尸，警方首先梳理了近期在当地发生的人员失踪案件，也许这名死者会是其中之一呢。但遗憾的是，调查过后发现近期在周边乡镇没有人员失踪。对这个结果，警方其实也没有感到非常意外，毕竟，首先这名死者他的死亡时间比较短，有可能他就是昨天刚刚失踪，接着被遇害了。其次，从这名死者的情况来看，他应该也不是普通的农村妇女，大概率是城市里的打工者，而且经济条件应该也不错。为什么这么说呢？我们联想一下当时的时代背景， 2 0 0 3年，那个时候啊，很多人的条件还非常非常一般呢，更不用说是在乡镇地区了。而这名死者呢，他戴着金项链、金戒指。而且一看这些首饰，就是实打实的挺贵重的东西。在包里还有很多的化妆品。这些化妆品是最值得说的，因为这些化妆品都是比较昂贵的迪奥牌的化妆品。在那个时候，迪奥的产品往往价格不菲，但它这全套都是迪奥的。这样的品牌和价格，当时一般的农村妇女。应该不会去消费，除非真的是家里条件特别好。所以死者应该不是乡镇地区的，经济情况应该也是比较乐观的。在这个前提下，警方走出了周边的乡镇，来到了其所属的修武县和焦作市，查阅县里和市里的人员失踪案件。而这一次，果然就有了收获了。几天前。在焦作市，一个叫做贾四的男子找到警方报案，说自己的女朋友失踪了。他女朋友叫李梅，三十岁。五天前，李梅早晨去上班之后就再也没有回来。贾四去单位问了同事，同事表示那天李梅根本就没有来上班。找了一天之后没有结果，贾四很着急，报了警。这个情况。引起了警方的注意，赶紧对李梅的情况做了进一步的深入了解。调查得知，这个失踪的李梅老家在贵州，几年前独自来到焦作打拼，目前在一家大型的 KTV 里当领班。从贾四和李梅的同事的描述来看啊，李梅的生活条件不错，也有戴首饰的习惯，平时呢也会用一些昂贵的名牌化妆品。这和他的职业也是有关系的。可见这些特征和死者的情况都是非常相符的。另外，外在条件包括身高、体型和死者也都比较像。更重要的是，根据同事透露，说这个李梅虽然她有男朋友，但实际上她的交际圈子非常混乱，因为她长得漂亮又时髦。身边的追求者呢还是非常多的，利用这个天然优势，他和很多的男性都有交往，甚至有时会同时脚踩好几只船。所以同事认为他的私生活可能不太检点。那么如果这个同事所言属实，那么这和死者的特征可能又会贴近一些，因为死者包里还有一盒壮阳药呢。而且已经用了一半了，这个壮阳药是干什么用的？只能猜测他可能从事色情相关的行业，或者认为他的私生活比较混乱。但说实在的，如果真的是这样，其实他带着安全套的可能性要更大一些。带壮阳药其实是有点说不通的。不过目前呢，也只能这样联想，去这样猜测了。所以如果是真的，那么从这些特征来看的话，其实李梅。他是全都符合的。为此，贾四去辨认了那具烧焦的尸体，刚刚看了一眼，他就一口咬定这就是自己的女朋友李梅，并且他表示他知道杀害李梅的到底是谁。这个情况让警方感到有些意外了，他知道是谁，看来这案子要破了。贾四说。杀害自己女朋友的是一个叫李广发的男人。这李广发是谁呢？这个人是贾四和李梅之间的第三者。在将近半年前，李广发在 KTV 里认识了李梅，他对李梅一见钟情，于是他就开始了不断的追求。李梅有男朋友，所以他是一直拒绝的。但是李广发呢，也一直没有放弃。经常来找他，时不时的还会送一些小礼物，让李梅感到非常头疼。甚至有一次，李广发在李梅工作时去了 KTV， 再次向李梅表白。当时周围有很多人，但李梅仍然把他拒绝了，甚至还当着那么多人的面说了一些难听的话。所以说，一定是李广发感觉自己丢了面子，由爱生恨，所以。杀害了李梅。说白了，贾四认为这是第三者因情所杀。您别说，针对死者的情况呢，警方认为情杀的可能性啊，确实也是比较大的。何出此言啊？首先，之前提到，死者包里没有发现身份证件。其实这就有两种可能性：第一种，死者没带；第二种，带了。被凶手销毁了，那凶手为什么要销毁呢？就是为了不让警方查清死者身份呢？为什么不让警方查清死者身份呢？一个是妨碍警方侦查，一个是防止警方查到自己。其次，死者的尸体被焚烧了，为什么？很简单，凶手想毁尸灭迹。那为什么要毁尸灭迹呢？理由和刚才一样。都是为了防止警方查清死者身份，防止查到自己。最后，在什么情况下凶手会出现这种担忧呢？只能说明凶手和死者有联系，那么情杀和仇杀的可能性就居多。而李梅虽然她的圈子比较乱，但是经过调查，其实她没有什么仇人，相反，情杀的可能性对她来说反倒是更高的。毕竟现在出了一个李广发呀，他们是一个三角形的情感关系，在这样的局面下，情杀的种子就被埋下了。所以下一步的任务就是去查一查这个李广发。很快，警方查到李广发三十七岁，是焦作当地人。他是一家物业公司的园艺师，而他的同事表示，李广发已经好几天没有来上班了。李梅死了，李广发也失踪了，由此看来，难道李广发真的就是凶手吗？为了了解更多的情况，警方又找到了李广发的父母，可是万万没想到啊，李广发的父母语出惊人。父母表示，李广发没有失踪，而是带着女朋友去四川旅游了。昨天才刚刚打了电话呢。再一问，这女朋友是谁呀、啊？父母回答，女朋友叫做李梅。父母的这番话呀，说实在的，警方一开始是不信的。李梅多次拒绝李广发，怎么可能会成为他的女朋友呢？更何况，人家贾四。还在那儿好好的，这事儿该怎么解释呢？况且，如果他真的去旅游了，那么应该和公司请假的，但是公司却表示他是无故旷工，一直没来。因此，警方猜测，有没有可能李广发谎称去旅游，实际上杀害李梅之后呢，独自逃走了？于是，警方兵分三路。一路留在焦作，对李梅和李广发的亲朋好友展开走访调查，以期找到更多线索；一路前往四川，试图寻找李广发的下落；另一路前往李梅的老家贵州，把案件的情况告知李梅的家属，并了解更多情况。不过呀，就在这个时候，短短两天之后，李广发和李梅。竟然同时出现了，他们一起来到了派出所。这一下，人们全都傻眼了，这是怎么回事呢？仔细一问才明白，原来这都是误会。这件事儿要从李梅和贾四之间的恋情开始说起。李梅和贾四已经交往了三年多了，虽然李梅的交际圈子确实是比较复杂的。但那是工作使然，没有办法的事情。在和贾四交往时，他一直是真心的，以结婚为目的的。而且他认为自己年纪也不小了，确实也该成家了。但是啊，贾四可能对李梅的工作和交际圈子确实是比较介意，对结婚的话题呢，他一直都比较抵触，能回避就回避。总之就是一直拖着，不给一个准确的回复。后来，李广发出现了。起初，李梅确实一直是在拒绝的，但是随着李广发坚持不懈的追求，李梅渐渐的有些被打动了。所以，随着时间流逝，两人就开始偷偷的交往。李广发和贾四不一样，他对李梅是真心实意，而且也希望组建一个家庭，并且承诺要照顾她一辈子。这样的承诺。让李梅非常感动。不过另一边，贾四得知李广发一直在纠缠李梅，他非常愤怒，希望李梅换一份工作，切断和李广发的联系。但实际上，人家李梅的心里是希望和李广发在一起的，因此他一直没有动作。所以，因为这个事儿，贾四和李梅多次发生争吵，贾四甚至扬言。说自己一定要收拾李广发。贾四确实认识一些不三不四的混混，这让李梅有些担心。于是无奈之下，她决定和李广发私奔，两人一起逃到了四川。所以他们所在的单位以为他们失踪了。但是为了不让家里担心，李广发和家里说自己去旅游了，而李梅则把实际情况告诉了自己的家人。当警方赶到李梅的老家贵州时，因为警方认为李梅已经遇害了，所以李梅的家属赶紧和李梅联系，确认李梅是安全的。但为了不妨碍警方办案，所以李梅和李广发就马上回到焦作，找到了警方。所以说啊，所有的事情都是误会。一开始贾四之所以认为那具尸体就是李梅，因为李梅她的体貌特征。确实和死者是非常相符的，再加上李梅和李广发私奔了，假四不知情，在悲痛的情绪下，他认为真的是李广发求而不得，所以杀害了李梅，但实际上他不知道是他自己被戴了绿帽子。而尽管李梅的人际关系较为复杂，但实际上人家的私生活方面确实没有太大问题，不过他骑驴找马。脚踩两只船，这个做法的确就有一些绿茶了。所以说啊，绕了一圈那具无名女尸根本不是李梅，而警方却在无意间帮助贾四看清了自己的感情问题，多多少少这也不是一件坏事。但是回到这起案子，那具无名女尸到底是谁呢？此时。在现场发现的一个新玩意儿引起了警方的注意。在尸体旁边的田地里，警方发现了两个乳白色的塑料桶的盖子，盖子上有非常浓烈的汽油味由于味道浓烈，盖子看起来也比较新，因此警方推测这应该是凶手所携带的汽油桶留下的盖子。那汽油当然就是为了焚烧尸体。但让警方想不通的是啊，发现了两枚盖子，说明凶手他带了两桶汽油，而焚烧一具尸体，一桶汽油肯定够了，他为什么要带两桶呢？至此，警方面临的疑点可以说越来越多了。这死者到底是谁？他为什么要带着一盒壮阳药呢？凶手为什么要带两桶汽油呢？种种这些问题似乎都在暗示这起案子非常不简单。的确，这是一起很复杂的案子，它的答案到底是什么？其中的种种疑点到底是怎么回事我是大碗，稍后下节咱们揭晓答案。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，稍后下节咱们接着说。